0: Seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Estudos em Medicina e Fé Cristã da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Aqui você vai encontrar os highlights das nossas reuniões mensais que acontecem por videoconferência. Que este programa sirva para encorajar a sua fé e aperfeiçoar o seu intelecto a serviço daquele que é Senhor sobre cada centímetro quadrado de nossa existência. Você vai ouvir agora a terceira reunião Do tema ética cristã
1: Nosso tema de hoje Absolutismo conflitante, absolutismo graduado São então, as duas últimas opções éticas Apresentadas pelo Norman Geisler E eu coloquei a, Essa pintura do Rembrandt Que é o sacrifício de Isaac por Abraão, e eu acho essa pintura fantástica, né? um rembrandt no final das contas. E esse exemplo do sacrifício de Isaac aparece muito na argumentação do Geisler ao falar sobre o absolutismo conflitante e o graduado. Tá dando um spoiler da, da nossa apresentação. A defesa que o Geisler vai fazer com a posição ética mais adequada para o cristão é o absolutismo graduado por dois motivos. O primeiro motivo é a forma como o absolutismo graduado lida com a lei de Deus e a segunda é a forma como o absolutismo graduado lida com o ato redentivo de Jesus Cristo, que é a crucificação. Então, absolutismo conflitante. É a grande proposta... As duas é, opções de absolutismo conflitante graduado, elas têm origem na reforma. O absolutismo conflitante, segundo Geisler, tem uma origem na perspectiva luterana de dois reinos. Então, Lutero, assim, de certa forma, seria um pai dessa visão. E o ponto principal dela é o seguinte, olha, os conflitos morais que a gente tem no mundo, eles são reais e nós somos culpados é, desses pelo pecado independente da decisão que a gente toma, então pegando lá o exemplo das parteiras né? êxodo capítulo 1, o faraó manda que as parteiras é, matem né? relatem os filhos homens que nascem do povo hebreu e faraó iria matar esses meninos que tinham nascido, as parteiras então mentem para faraó para que os meninos não sejam mortos e o texto fala que aquilo foi considerado como algo justo diante de Deus. Então, a, a questão que fica é como que a gente lida com isso. Elas foram justificadas diante de Deus por um ato que, na verdade, é um ato pecaminoso, que é a mentira. No absolutismo conflitante, a perspectiva é a seguinte. Não, de fato, o, ela tinha, elas tinham as opções entre dois pecados, o pecado de mentir e o pecado de deixar que as crianças morressem. E elas escolheram o pecado de mentir, porque esse é o menor dos dois males. Então, o grande ponto do absolutismo conflitante vai ser escolher o menor dos dois males. Dentro disso, a perspectiva dos dois reinos é que existe o reino de Deus e existe o reino dos homens. E por nós vivermos essa essa vida em que nós estamos simultaneamente nos dois reinos, a gente vai experimentar no reino dos homens um mundo caído, onde o pecado é inevitável, porque o pecado ele tem origem no fato de que desde a queda, nós seres humanos temos criados é, situações onde há conflito entre as leis morais de Deus. Então a depravação total do homem, o fato de que o homem tem uma inclinação irrevogável a pecar, faz com que surjam os dilemas morais, ou seja aquele momento em que você tem que decidir por exemplo, pensando é, no nosso grupo, entre interromper uma gestação ectópica né, na tubária em que, inevitavelmente, a mãe vai morrer pelo benefício da mãe, a despeito do fato de que você está interrompendo a vida fetal. Bom, então, assim, os pontos positivos do absolutismo conflitante são, primeira coisa, como os, os conflitos se originam de um mundo caído, o absolutismo conflitante, ele não foge do fato de que há pecado no mundo, e de fato que nós devemos tomar decisões que são moralmente é, relevantes, inclusive quando há conflitos entre dois princípios morais diferentes. Por isso, ele aponta, em certo sentido, para o fato de que Cristo voltará e de que a gente espera que, na, na revelação de Cristo, na parose, nós tenhamos o fim dos conflitos morais e o fim dos dilemas que nós enfrentamos. O Outro ponto positivo importante é de que há um destaque especial para a redenção. Pelo fato de sermos, muitas vezes, expostos Há dois princípios morais conflitantes e quer escolhermos um, quer outro, nós pecamos, isso aponta a nossa necessidade de sermos perdoados por Deus e aponta a nossa perspectiva de sabermos que se pedirmos perdão, nós seremos perdoados. E o terceiro ponto positivo é que não existe exceção. É, as leis morais de Deus são absolutas. Deus não criou um mundo sem leis. A, a ética é um imperativo na nossa vida. Então isso é um ponto positivo do absolutismo conflitante. O problema surge justamente nas críticas aí. ele. Primeira coisa, se você tem que escolher entre dois males e você deve escolher o mal menor, você tem o dever de escolher o mal. Você tem o dever de escolher pecar. E é um absurdo, porque como que a ordem divina seria uma ordem para que você peque? E essa ordem divina para que você peque é uma ordem que te faz condenável diante de Deus. É, não parece, por exemplo, ter algo que, que se harmonize com o texto de Coríntios, né, capítulo 10, se não me engano, que diz que Deus não dá a tentação sem dar também o escape. Então, nessa perspectiva, esse texto acaba sendo é, deixado de lado. É um texto importante. O segundo ponto é que essa perspectiva ignora o contexto das coisas. Por exemplo, eu posso amputar alguém por sadismo, pelo prazer de ver o outro sentir dor, ou eu posso amputar alguém porque aquele membro tem uma necrose que não tem outra opção para que aquela pessoa viva além daquela amputação. E num contexto de mal menor, que é o contexto que a gente está observando, o fato de você amputar em si quer tem um resultado positivo, quer tem um resultado negativo, faz com que esse ato seja intrinsecamente mal. Então a gente tem um problema onde o contexto pouco importa. E isso é um problema do absolutismo conflitante. O terceiro ponto é que Jesus se fez homem. Se Jesus se fez homem e ele viveu num mundo onde os homens tomam decisões que nos levam pelo, pela queda a conflitos morais, a gente tem duas opções. A primeira é que ele nunca lidou com um o dilema do pecado ou ele, nunca, ou ele pecou. Lidou e acabou escolhendo o mal menor e, portanto, acabou pecando. Isso é um problema com a teologia sobre Cristo que está presente na Carta aos Hebreus. No livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, fala que Cristo foi tentado como a gente é tentado e justamente por ele ter sido tentado é que ele pode interceder por nós, porque ele se compadece de nós, porque entende o que é ser tentado. O, ter... o quarto ponto, e esse ponto é, é teologicamente muito importante, é o seguinte, olha só, Jesus, quando foi crucificado, ele estava lidando com problemas morais, com conflitos morais. O primeiro, que o Geisler aponta, é a questão do, de uma espécie de suicídio, onde Jesus, deliberadamente, porque ele tinha como impedir a sua própria morte, se entrega para morrer. E ele, então, acaba, em certo sentido, descumprindo o sexto mandamento, que é o não matarás. O outro problema é que ele deixa que ocorra um julgamento que é injusto, porque ele era inocente. Então se Jesus nessas situações teve que escolher um mal menor Então o próprio sacrifício, a própria redenção está em conflito no absolutismo conflitante E na verdade passa a ser um ato redentivo que tem em si um ato pecaminoso Então essas são as críticas e eu acho que essas duas últimas sobre Jesus São as mais contundentes no absolutismo conflitante Porque elas é, geram um problema muito grande na teologia da redenção a segunda opção é o absolutismo graduado. O pai do absolutismo graduado, e aí alguém pode lembrar de outras reuniões que o Agostinho era também pai de outra opção ética, e o Agostinho é o pai do absolutismo graduado em certo sentido. Na Cidade de Deus, ele escreve o seguinte, entretanto, há algumas exceções feitas pela autoridade divina sua própria lei, para que os homens não sejam mortos. Essas exceções são de dois tipos justificação por uma lei geral ou por uma concessão especial fornecida por um determinado tempo e para determinado indivíduo. Agostinho está lidando na Cidade de Deus, nesse texto, com duas questões. A primeira é o sacrifício de sanção. Né? Sanção cego é, no templo dos filisteus, se agarra as colunas do templo, derruba o templo, se mata, mata os filisteus e é tomado por justo, como está escrito na Carta aos Hebreus. E o segundo problema aqui que o Agostinho está lidando é o fato de que Deus ordena em determinados momentos das escrituras que Abraão e outros santos é, participem do assassinato de pessoas que tinham algum conflito é, específico. E, então o Agostinho está lidando com essa questão de, olha só, existem algumas exceções que são feitas. A segunda pessoa que contribui bastante para isso é o Charles Hodgkin, né, que era professor de teologia no Princeton é, Seminary, né, o Seminário de Princeton. E ele fala o seguinte, olha só, as parteiras hebreias, voltando a esse exemplo, elas foram justificadas. A mentira delas era uma mentira que salvou vidas. Existe um princípio, que era o princípio da misericórdia, onde você deve ter misericórdia do bebê que vai morrer, sobre um princípio que era o princípio de falar a verdade. E a gente não pode ser é, inocente aqui ingênuo, é, dizendo que elas poderiam ter dito, por exemplo, ter é, falado a verdade e elas não seriam culpadas, porque na verdade quem cometeu o crime foi o faraó. Elas não poderiam também não falar nada. Raab, a, a prostituta que esconde os espias em Jericó, ela não poderia ter, ter não falado nada, porque não falar nada significaria a morte dos espias e, nesse caso, das parteiras, a morte dos recém-nascidos. Então, o Rod ele aponta um ponto muito importante que é o seguinte, olha só. Elas tiveram que lidar com situações de conflito moral. Elas escolheram um princípio superior à misericórdia sobre um princípio inferior, que era falar a verdade naquele momento. Então, a mentira delas naquele momento foi, na verdade, motivo para elas serem chamadas de virtuosas, para elas serem chamadas de mulheres de fé e não de pessoas que cometeram pecados contra Deus. A terceira pessoa é o Kirchner. E aí o Kierkegaard está né, falando justamente sobre o sacrifício de Isaac. Ele está dizendo o seguinte, olha só, existe uma lei moral absoluta, que é não matarás. Mas naquele momento em que Abraão é chamado a sacrificar o seu filho, existe um dever transcendente, transcendente porque ele é dado pela própria divindade. Esse dever era de sacrificar o filho, então Abraão decide sacrificar o próprio filho. No momento em que aquilo acaba, no momento em que Isaac não é sacrificado porque Deus oferece o substituto, é, a lei volta a ser como era antes. Aquilo ali foi uma circunstância especial, onde havia um conflito moral entre a fé de Abraão e o fato de que ele não deveria matar. Eu tenho um problema particular com essa visão do Kierkegaard, porque é aquele momento, na história de Abraão, o mandamento não matarás não estava numa pedra, né? não, não tinha sido dado a Moisés, que é muito posterior. Mas eu acho que o sentido geral é compreensível. Então, o sentido é, a gente tem que lidar aqui com alguns problemas. O primeiro é que na nossa cultura evangélica, no nosso país, a gente ouviu muitas vezes essa frase de que não existe pecadinho e pecadão. Isso é interessante e abre um espaço para muita discussão teológica, mas o ponto é que as próprias escrituras parecem indicar que há, na verdade, sim, gradação é, de pecado. O próprio Jesus, falando a Pelatos, diz que aquele que entregou Jesus a ele é culpado de um maior pecado. A gente pode pensar em vários outros exemplos de que, nas escrituras, e o Geisler cita vários, é, onde há, de fato, uma hierarquia entre erros e, portanto, uma, um momento em que a gente deve escolher entre um mal menor ou um bem maior. E um ponto importante é que, nessa perspectiva do absolutismo é, graduado, de existirem leis maiores e leis menores, nenhuma culpa é imputada a alguém por algo inevitável. Eu dei de novo o exemplo da gravidez tubária, que a gente discutiu no nosso grupo recentemente gestação, onde o feto faz o um implante tubar, ele vai crescer ali, vai romper aquela tuba e a mãe vai falecer de hemorragia e o feto não vai sobreviver. Então você tem um dilema ali que é interromper, antes que isso aconteça, a vida do feto, que é uma vida humana. E ali não tem muito o que fazer, ali é na verdade algo inevitável. Você vai ter que, para o bem é, de uma pessoa, interromper uma vida porque aquela situação é incompatível com a vida das duas pessoas, a mãe e o filho. Então, nesse sentido, há uma lei maior de misericórdia com uma pessoa em relação à outra. As críticas ao absolutismo de graduado são importantes. Aí tá? é importante também a forma como o Geisler responde a essas dúvidas. Primeira coisa, qual a diferença do absolutismo graduado para o utilitarismo? A resposta é bem simples. O utilitarismo parte do princípio de que os fins vão justificar os meios. Existe no utilitarismo a ausência de uma lei moral, que guie o indivíduo na forma como ele deve fazer. No final das contas, há um relativismo presente no utilitarismo que não está presente no absolutismo graduado. O absolutista graduado entende que existem leis absolutas que foram dadas por Deus. E essas leis são boas, essas leis são agradáveis, essas leis são maravilhosas, elas fluem do próprio caráter de Deus, que é um Deus justo, amoroso, bondoso, misericordioso. Então, essa é a principal diferença. O segundo ponto é que, por exemplo, no caso da mentira, como que a mentira pode fluir do caráter de Deus? Ou seja, como que alguém pode ser justificado por causa de uma mentira? E a gente tem que entender a, a algumas coisas assim, importantes. No caso dessa dessa pergunta, o fato é que nós, como seres humanos, habitamos num mundo caído. E ao habitarmos num mundo caído, a gente vai tentando se adaptar como pessoas redimidas ao caráter de Deus, que é um caráter multifacetado e, ao mesmo tempo, uno. Então, o ponto não é que a mentira flua do caráter de Deus, mas que as parteiras, ao mentir, estavam incorporando na sua atitude o caráter de Deus, que é um caráter misericordioso, na expectativa de que o conflito moral na redenção ele terminará. Então, dessa forma, a gente tem uma, uma defesa do Gaisler de que o absolutismo graduado é a melhor opção porque ele nos oferece um princípio para decidir em situações conflitantes, de escolher entre leis morais bíblicas é, que são maiores, digamos assim. E ele também oferece uma resposta cristológica, teológica importante. Que é o seguinte, Cristo ao se sacrificar, Cristo ao ser condenado, sendo inocente, ele estava buscando a lei maior que era a lei de amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, dando a vida por esses próximos que ele chama de seus irmãos. Isso é algo maravilhoso, né? É incrível o que Cristo faz por nós. Dito isso, essa é a discussão que nós iniciamos hoje. Lembrei muito do Abraão, que está no nosso grupo, quando ele perguntou ontem sobre a questão da, da distanásia e do paciente que escolhe é, não receber um... O tratamento terminal, então não, não que escolhe ficar em casa, né, ao invés de ter um investimento pesado a despeito de uma doença terminal. E eu acho que esse é um ponto onde a gente tem conflitos morais importantes. A gente tem conflitos morais onde há, há, há a opção de se apegar, como a gente falou, intensamente a uma vida é, que, na verdade, é uma vida onde o sofrimento é imposto, teto, jamina, enfim, tudo que a gente conversou e escolher estar com a família, entender que a morte é um aspecto natural da vida humana até a revelação de Jesus Cristo.
2: É muito mais uma curiosidade, talvez poucos conheçam, mas sobre Santo Agostinho tem um dado importantíssimo, talvez tenha uma das orações mais interessantes, é que falou tanto de Agostinho de Hipona. E por mais grotesco que seja a fala, ela é bem apropriada assim, que ele diz assim Senhor, dai-me a castidade, mas hoje não. Dai-me a castidade, mas hoje não. Para ele era muito difícil vencer toda a luxúria. C.S. Lewis diz isso, né? que a luxúria é um, a castidade é a menos popular das virtudes cristãs. E por que, que eu estou falando isso? É, eu não estou fugindo da fala do Taguri, não. Eu nem estava fazendo outra coisa, prestando absolutamente atenção. Mas é que esse dilema vai existir na gente. Senhor, dai-me o pensamento livre, mas hoje não. Senhor, dai-me a ética plena, mas hoje não. Senhor, dai-me o cuidado com a língua, mas hoje não. Senhor, dai-me toda a pureza de coração, mas hoje não. E Agostinho de Ipona viveu isso. Então isso é muito mais para a gente aquecer um pouquinho a discussão. Mas mesmo assim, vale... Talvez essa seja uma expressão mais comum aí, dizer, senhor, dai-me a castidade, mas agora não. Senhor, dai-me a ética, mas agora não. Senhor, deixa eu contemporizar alguns fatores tão instantes que tem. E Agostinho viveu isso, Agostinho de Ipona. Kierkegaard foi para uma outra área, muito mais da metafísica, mas também, ah, a gente vai poder falar sobre isso. Era só para dessa introdução.
3: Eu, na verdade, é só um comentário bem breve também, assim, é porque nós tivemos três reuniões, né, nós abordamos diferentes tipos de, de éticas, né, e agora nós chegamos a, ao final. E o que eu acho interessante é que, mesmo isso tendo nos dado um grande arcabouço, assim, de, de conhecimento e tudo mais, ainda assim, a gente percebe que quando a gente chega no final, a gente não tem, tipo, uma resposta definitiva. Ele diz que, tipo, é, a gente precisa escolher, né, o, o, aquilo que for o bem maior, e ele dá até alguns insights no, no final, dizendo que o amor a Deus está acima dos outros amores, dizendo que a obediência a Deus está acima de qualquer outro tipo de obediência e que a misericórdia está acima da veracidade. Mas o interessante é que, tipo, os conflitos eles ainda vão existir e que na prática ainda vai ser bem difícil a gente tomar esse tipo de decisão. E eu acho que por isso que talvez as nossas discussões a seguir elas sejam muito interessantes para a gente conseguir aplicar esses conceitos, né? Mas assim... É interessante que, tipo mesmo assim, a gente tem uma limitação, sabe? É, mesmo a gente estudando todas essas coisas, não quer dizer que, no final, a decisão ela vá ser simples. A gente vai estar, muitas vezes, diante de situações onde a gente talvez não consiga discernir com tanta clareza qual é o bem maior para se buscar. Então, assim, é, às vezes a gente... e eu encontro isso muito no meu coração, sabe? De, muitas vezes, a gente querer estudar esses assuntos e, no final, ter como se fosse um manual de instruções. É, o que fazer em determinada situação? E não é isso que a gente vai lidar, né? Era só esse insight assim, mesmo que eu tive sobre as nossas limitações e que ainda que a gente estude, os dilemas eles ainda são dilemas e são difíceis de serem é, solucionados na prática da gente obter uma resposta. E talvez mesmo a resposta que a gente obtém ainda não seja satisfatória ao nosso coração.
4: Sobre tudo que tem sido discutido, eu confesso que eu ainda vou retomar o texto do é porque a diferença entre o utilitarismo e absolutismo graduado, para mim, ainda ficou meio nebulosa. Eu sei que eu quero absolutismo graduado, eu sei que eu quero isso, mas eu ainda fico com dúvida sobre como fazer a, a, a realmente essa separação, a categorização. Mas eu achei realmente que as discussões de abrem muito a nossa mente, né? E pensei assim, né, em dois insights que eu tive, né. O primeiro que, é, sobre o que você falou da questão da mentira das parteiras, isso é uma coisa que em medicina a gente faz muito. Eu, pelo menos na geriatria, ensinar o cuidador de doente com demência a mentir é uma coisa que a gente faz direto, né? A pessoa quer voltar para casa. A casa que a pessoa quer é a casa da infância. Aí o cuidador chega para ele e diz assim: não, essa tua casa foi demolida. Essa é a tua casa agora. A pessoa faz uma. uma uma reação catastrófica, então você fala assim: não, vamos dar uma voltinha e vamos para casa, dá uma volta no quarteirão, volta com a pessoa e diz: ah, essa é a sua casa, ah, legal. Então a gente ensina várias estratégias de mentira para a pessoa e sempre a gente fica refletindo, né? Nossa, eu sou um treinador de mentirosa. Né? Isso é uma coisa simples, porque teoricamente a própria pessoa que está sendo treinada é uma mentira piedosa e tranquila. Mas a questão da gravidez tubária, a questão de alguns tratamentos que a gente faz ao paciente, que a gente conflita muito sobre né, o quão quanto bem a gente está fazendo ou não. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. né? É, isso, uma solução assim, que eu tenho pensado, e eu acho que voltar ao, ao livro e reler e pensar em tudo, é, é sobre como a gente, às vezes, na medicina, age como aqueles que estavam lutando para salvar judeus na época do nazismo. A gente está muito mais tentando salvar alguns daquela multidão que está indo para a câmara de gás do que realmente impedindo que a câmara de gás funcione por conta da queda, do mundo caído, a nossa expectativa é uma redenção vindoura, não é esse mundo melhorar e ficar maravilhoso. E aí, esse conformismo é uma coisa que gera muito desgaste no dia a dia, porque nós, como cristãos, não podemos nos conformar. A gente precisa, no final das contas, viver em tensão para a gente não perder o nosso cristianismo. Então, esse, essa é uma visão que eu tenho tido. Eu penso que as discussões que nós vamos ter a seguir, né, vão ajudar a gente a lidar com essa tensão, que é uma constante do cotidiano do, do, do médico, do, do enfermeiro, do profissional de saúde, que profunda essa fé cristã.
5: É, eu acho que essas discussões que a gente está tendo são muito interessantes e eu acho que pegar a questão da mentira especificamente como um caso a ser estudado, ela se prova bastante é, intrigante. né? E eu acho que o absolutismo graduado ele acaba realmente sendo a... A melhor resposta a né, é esses tipos de conflitos que a gente entra em contato no cotidiano. Né? Mas pensando na questão da mentira como exemplo, né, eu não acho que é, ela implique, né, como você explicou, que agora está liberado mentir, por exemplo, ou que o, que o absolutismo graduado ele leva menos a sério né, a mentira ou a verdade, né, ou que as outras visões sejam mais rigorosas, né? Ou que mentir também seja um pecado menor. Eu acho que, na verdade, o absolutismo graduado é uma ética, pelo contrário, né? Bastante elevada, E exatamente porque ela está querendo sustentar né, esses absolutos morais, que eles são verdadeiros, né? Eles são diversos e sustentando eles reconhecendo também que eles entram em conflito inevitavelmente, né? Em algumas situações e o entendimento de que esses absolutos, eles vão entrar em conflito, mas eles têm precedência um sobre o outro outro nessas, em algumas determinadas situações, é um é um pensamento que exige realmente um esforço por parte de quem está lidando com esse conflito. Não é algo que deve ser tratado trivialmente né, como banalidade, mas é realmente um esforço de ser fiel àquilo que está revelado nas escrituras e o próprio caráter de Deus. Né? Então, como ele fala aqui, né, isso implica muito em buscar a vontade de Deus e buscar a palavra de Deus como um guia para realmente fazer com que essas decisões, que não são simples, elas possam ser tomadas, né? Mesmo assim, porque elas precisam ser tomadas, né? Como a gente comentou, eles são conflitos inevitáveis, então a gente tem que tomar alguma decisão. E isso não é feito, então, com atitude de tanto faz, uma atitude de não importa, né? Mas pelo contrário, né? A gente é, busca realmente a Deus e harmonizar por meio do, daquilo que a gente sabe, é, o que, que Deus realmente gostaria, né? Eu acho que a principal dificuldade, né? E a Silvana falou algo sobre isso, é que talvez fique um pouco subjetivo, porque depende, na verdade, da nossa compreensão. Depende da nossa compreensão de qual seria a vontade de Deus, de qual seria o melhor em cada ocasião, e é por isso que, de novo, a gente volta para o esforço, né? A gente precisa se esforçar em conhecer a Deus, conhecer a palavra, realmente né, mergulhar para entender o caráter de Deus que está aqui revelado como um presente para nós, inclusive, né? Então, é uma coisa muito boa que a gente tem toda essa revelação, toda essa orientação, que a gente não está as escuras, mas também implica em nós é, assumirmos isso como um dever e um privilégio né? de buscar a Deus e buscar a sua face na Escritura.
1: É, enquanto a Silvana falava da, da diferença do utilitarismo e do do liberalismo, eu lembrei de uma discussão que eu tive uma vez com uma intensivista, né? É, uma das áreas de pesquisa que meu meu grupo de pesquisa faz é na área de poder metabiótico. E aí a gente estava discutindo o uso da hipotermia em pacientes que sofreram parada cardiorrespiratória, tiveram retorno da, da circulação e agora seriam submetidos à, à hipotermia para redução do dano encerrado. E aí O argumento dela era, assim, era assim, a gente não deveria fazer hipotermia terapêutica nos serviços públicos, porque se o paciente sobrevive ele volta, em geral, ele volta com encefalopata. E sendo encefalopata, a gente tem duas é, opções. A primeira é que ele vai ficar muitos meses ocupando um leito de CTI numa rede pública que já é sobrecarregada e gastando leito, recursos, humanos, materiais, etc. Ou, se ele for para casa, ele vai depender de um sustento do, do Estado é, de ventilação, de suporte de oxigênio, de tracheotomia, de medicações etc., etc. Portanto, esse paciente se torna tão caro e tão custoso para o Estado, ele, se torna, é, ele acaba tomando o lugar de outras pessoas que têm uma sobrevida melhor e que têm uma chance de, de, de viver mais tempo maior, que a gente não deveria investir em medidas de recuperação desse paciente. Isso foi uma discussão que eu tive com uma intensivista. Então, eu claramente percebi na hora que a ética que ela adotava na prática médica dela era uma ética utilitarista. Ela estava olhando para o todo do sistema público de saúde, para o todo da população, para justificar por que, que ela não, investi, não, porque que não se deveria investir em terapia, é, hipotermia terapêutica no sistema público de saúde. E você vê que assim, é, por que, que eu falo que é utilitarismo? Porque ela não está olhando para o indivíduo, que pode ter o benefício que a gente não sabe como, como vai ser a vida dele. a gente, ela, ela acaba sendo utilitarista porque ela dá um valor de uma vida que é sem sequela neurológica como muito melhor do que a vida que tem sequela neurológica. Então o sofrimento nessa visão tira um pouco do valor da vida. E o absolutismo... É, é, graduado vai dizer o seguinte, olha, não tem conflito moral no momento em que você fala de hipotermia terapêutica, porque essa é uma terapia que oferece benefício para o paciente. E você não tem como saber se ele vai, de fato, ocupar o leito mais tempo ou, de fato, menos tempo. O que você sabe é que ele tem a possibilidade de, de recuperação de função neurológica e de sobrevida melhor. Então, assim, acho que esse exemplo foi muito marcante. assim. Eu, de tempos em tempos eu fico pensando nessa nessa conversa que eu tive com
2: ela. Na prática médica e na prática de gestão, e todos nós, em maior ou menor grau, seremos gestores. É uma questão quase que clássica da carreira. A enfermagem a, até faz isso de forma mais rápida, Elas, o grupo de enfermeiros, eles se formam e praticamente todos já viram gestores, né? em maior ou menor grau. Nós, a, na medicina isso vai adotando outros passos e cada vez mais tem surgido vários cursos. E por que, que eu estou falando isso? que exatamente isso tem sido desafiado a todo instante quanto à ética de gestão. Talvez os biostatísticos e os epidemiologistas lidem com isso de uma forma diferente de nós. Ou tenham essa vivência de uma forma diferente de nós. Nós lidamos com a ética de que é 100% de empenho enquanto houver 1% de chance. Aliás, esse é um chavão da Sociedade Brasileira de Hematologia. Por outro lado, quando a gente... E eu tinha um grande professor, eu tive a honra ter sido bagrinho dele, o professor Raleigh Pacheco de Oliveira, que durante o internato me levou para o consultório dele. E o professor Raleigh dizia que quando você é médico, em um consultório, em direto com seu paciente, 1% é 100% quando é contigo. Essa frase marca muito, marca inclusive as nossas atitudes éticas, a nossa percepção do que fazer e de como encarar cada paciente. Se eu entendo que aquele paciente não é o um 1% e sim que ele é o um 100%, isso muda completamente. Um outro grande professor também dizia que para nós médicos ela é binária, é o sim e o não. Veja que é curioso, não existem estatísticas quando tratamos em humanos individuais, é sim e não. Isso também é outra lógica que a gente tem que adotar. Na verdade, eu acho que, seja ela relativizada, absoluta, seja ela completa, seja ela adaptativa, qualquer outro adjetivo que a gente dê para a nossa ética, para a nossa bioética, vai ser uma vivência individual, vai ser uma vivência momentânea e não vai haver, como foi dito aqui antes, qualquer regra fechada para que nós adotemos como ética tenho certeza e convicção. Por isso a importância da gente trocar ideias, trocar experiências, trocar vivências e nós como cristãos levarmos isso sempre muito à frente e vermos o que, que os nossos princípios morais vamos discutir, vamos gastar tempo, gastar saliva, vamos é, trabalhar nisso, gastar muita saliva, menos pólvora e vamos a, abordar aí toda a nossa ética pessoal, toda a nossa ética individual, caso a caso e acho que é isso mesmo, 1% é 100% quando é comigo. Como eu vou encarar isso?
1: Eu acho essa, essa perspectiva do, do 1% interessante e chocante, assim, ao mesmo tempo. Eu fico pensando assim, né, naquilo que a gente já, já discutiu aqui algumas vezes também, de se o paciente que tem uma, uma perspectiva de sobrevida muito baixa, se a gente deveria investir nele terapias que vão causar muito sofrimento aí né, E e, por outro lado, né, você dá também uma solução muito interessante na sua fala, né, que é, é diferente o 1% dos 100%. Né? É diferente 1% de chance de sobrevivência ou 1% de chance de cura para o 100% de chance de morte, né? sendo bem, bem direto. E,
2: e veja, então, quando eu falei da perspectiva do gestor, é exatamente isso. Eu sou o diretor de uma unidade hospitalar aqui no Rio de Janeiro. Isso. Hospital Rocha Maia, que fica em Botafogo. E estão todos convidados a irem, quando estiverem aqui no Rio, os que não são do Rio, são convidados mesmo, a gente conhecer a unidade e até fazer... A gente tem um centro de... Balint lá, núcleo de discussão a Michel Balint lá, que é bem interessante. Pois bem, do ponto de vista da gestão, a gente tem outra perspectiva. Como é que eu posso gastar, como bem disse essa colega do CTI, como é que eu posso gastar recursos que são limitados, todos em um paciente. Assim eu tenho com leito eventualmente eu gostaria de deixar um paciente mais um dia, dois, três, quatro, cinco no leito, enquanto ele arruma a casa dele. E aí o raciocínio de gestor vem, bom, espera aí, está deixando de atender mais dois, três pacientes no mesmo leito. Então isso é sempre um, uma grande dificuldade que a gente tem. Esse, esse binome da gestão para o médico, o médico gestor e o médico à beira de leito, apesar dos dois serem médicos, apesar dos dois terem a mesma sensibilidade, eu tenho convicção que os dois têm uma perspectiva ética distinta sobre o mesmo paciente. E os dois poderão ser tão, tão cristãos e tão piedosos e tão credos da sua fé e tão afinhados nela, e os dois também terão razão. Por isso a necessidade da gente discutir essa
1: coisa da gestão e da, da ética na, no início da pandemia em abril, maio, tiveram pelo menos uns três ou quatro artigos no New England que falavam sobre isso. né Como que você decide quem vai receber o ventilador numa unidade onde tem cinco pacientes com ventilador e quatro
0: ventiladores A fala do doutor Açoeiro, tanto ah, o seu exemplo primeiro. Você falou da, sua, da conversa com a, com a intensivista e a fala do Dr. Açoeiro me lembraram de uma coisa que a gente sempre conversa, né? Da importância do grupo. E aí eu me lembrei, porque assim, eu não tenho um exemplo com relação a isso para citar, mas eu lembro daquela. Da velha discussão que sempre a gente tem Ou você já teve consigo mesmo Aquela questão de da importância da leitura né De você adquirir uma outra visão E uma visão alheia à sua De uma coisa que você muito provavelmente não viveria né No caso, quando você lê um livro internacional Um livro de um outro estado, uma outra época Então você vive aí uma coisa de um outro ponto Que você não vai ter a chance de viver E aí, no caso, essa conversa eu não tive Mas agora que você falou, eu creio que ela vai ficar aqui na minha é, Nem que seja no meu subconsciente Eu vou ficar lembrando disso eu sempre é, é Sempre que a gente está conversando eu lembro disso, da importância do grupo pra isso como a gente tá discutindo essas coisas mais teóricas depois vão ver as coisas mais teóricas não né? a gente já tá bem prático, mas ah, ah, depois a gente vai ver essas coisas mais polêmicas, por assim dizer e como essa, essa vivência ela, ela importa, e a vivência que não é minha, mas que uma hora vai ser, e eu já vou chegar com um arcabouço diferente do que eu chegaria sem o debate, e a outra coisa que foi o que o doutor Asfero mencionou de gestão, eu me lembrei do, quando o Francis Collins venceu o prêmio Temple, agora né em é, uns dois meses, eu acho ah, um dos que discursou foi o, o Barack Obama. E aí ele disse: o, o Francis Collins foi. Só sabia gerir muito bem e tal. E uma coisa que é, ele fez era saber gerir com pouco dinheiro. Isso é uma coisa que nós gestores gostamos. Então, é, é essa coisa da né, gente. E saber gerir, saber gerir com qualidade e deixar a memória, né? quando deixou aí, então foi Barack Obama, o Bush várias, várias pessoas ali numa personalidade cristã que fez a diferença então, claro, assim, a gente não vai, pode não fazer uma diferença nesse nível, mas a gente vai fazer a diferença nesse nosso 100%, né? No nosso 100% da nossa vida, a gente vai pode fazer essa diferença Ei, não vai embora ainda não! Se você gostou deste programa, não deixa de compartilhar com todo mundo que você acha que pode ser edificado por este conteúdo. Se você deseja conhecer um pouco mais do nosso trabalho e saber como pode participar das nossas reuniões, nos segue lá no Instagram, medABC2. Um grande abraço e Deus abençoe.
5: Este episódio foi editado pela equipe do podcast Teólogos Anônimos. Siga arroba, Teólogos Anônimos no Instagram.